0: Qual é o seu delay de conhecimento? Esse foi o assunto de um e-mail que eu mandei para galera que me acompanha por e-mail e que bombou assim, pela quantidade de respostas que eu recebi aqui. Eu leio todas as respostas que eu recebi por e-mail e mas não consigo responder todas, mas leio todas, adoro ler. E eu fiz essa pergunta: qual é o seu delay de conhecimento? Esse assunto surgiu por vários motivos, né? mas um dos motivos foi até as manifestações que tiveram agora, domingo passado, no 13 de março, e aí eu comecei a pensar sobre o Brasil, sobre quem está, estamos e tal, e eu lembrei o seguinte, que o Brasil, ele, ele tem muitos problemas, mas também tem muitas coisas boas, e tem uma das coisas boas que o Brasil tem, que poucas pessoas usufruem dessa coisa boa, que é o fato de estarmos sempre meio atrasados em quase tudo, não em tudo, mas em quase tudo, em relação aos Estados Unidos e aos países envolvidos. E por que isso é uma coisa boa? Por que isso é bom? Porque, velho, o fato de estar um pouco atrasado, ou muito em alguns casos, ou não atrasado em alguns casos, tá? Tem coisa que o Brasil não está atrasado, realmente, mas maior maioria tá. Isso nos faz estar atrasado, que a gente meio que tenha uma bola de cristal em relação ao futuro. Porque se a gente está atrasado, é só olhar o que esse povo tá fazendo, tá pensando, e a gente tem uma pista do que tá por vir. Claro, não é preciso, não é exato. Ó, tudo que acontece lá nos países, nos Estados Unidos e na Europa, vai acontecer. Mas é uma boa pista. Né? Agora, o detalhe é o seguinte. É que essa bola de cristal só faz sentido se a gente estiver acompanhando essa bola de cristal antes dessas coisas chegarem no Brasil. Lógico, né? Só que para isso acontecer, é necessário consumir conteúdo, estar se atualizando de acordo com as fontes de lá. Então, por exemplo, eu... Leio muitas revistas, o área de fast company mais a fast company. De vez em quando entro no tablet no site do New York Times, assino várias newsletters interessantes, desde o Ray Kurzweil do site do Ray Kurzweil até Mashable, enfim, vários tipos de newsletters. Não consigo ler tudo lógico, né? Eu não sou. Se você sofre dessa overdose de informação, que inclusive isso é um assunto também no podcast, da information overload que ocorre, esse inclusive era um dos meus grandes desafios que eu queria tratar a Singularity, como lidar com a Information Overload. A gente chegou a quase fazer um projeto sobre isso, mas, enfim, acabou indo para a área de saúde e tal. Mas eu também sofro disso, tá? Só para não ficar... As pessoas acham que... Ah, como é que você consegue consumir todos os conteúdos e não ficar? Não, eu sofro também disso, tá? Eu sofro muito, mas me esforço e me atualizo prioritariamente com fontes internacionais. Leio também Galileu, leio, o Exame, leio vários revistas locais, sites e tal. Mas se saiu nessas revistas, nesses sites brasileiros, é porque já não é mais bola de cristal. É porque já chegou, entendeu? Então esse atraso da gente demorar de captar os conhecimentos à medida que eles surgem, ou seja, na fonte, é o que eu chamo de delay de conhecimento, ou seja o tamanho do seu atraso em relação às últimas tendências e novidades. Se você espera pra pegar as coisas depois que elas chegam aqui... Inclusive, quando eu fiz a... Assim, não sei se você viu a série que eu fiz, Quatro habilidades do futuro, que foi a série que eu fiz. Eu vou até atualizá-la e lançá-la em breve. Eu até falo na hora sobre robótica e tal. E eu mostro uma revista, não sei se é Isto é ou é Veja, acho que é Veja. Uma matéria sobre uma coisa assim que a gente viu na Singularity. E eu falo pra galera, tipo, porra... Depois que chega na Veja, eu não estou referindo a Veja, estou apenas mostrando a Veja como sinônimo de que virou popular. né? E eu quero pegar as informações antes delas de chegarem à Veja, muito antes delas de chegarem à Veja. Muito antes delas de chegarem, de chegarem na Folha de São Paulo, em qualquer revista, Carta Capital também. As coisas que eu vi é, quando eu falei nessa série da Veja foi em 2015, e eu tinha visto no meio de 2014 a Singularity, ou seja, mais de um ano depois de antecedência, né? Inclusive a Singularity é um bom exemplo desse negócio de, de delay de conhecimento, né? Por exemplo. O livro que eu sempre recomendo, A Abundância, né, do Peter Diamandis, foi o livro que me fez conhecer a Singularity. Eu comprei o livro do Peter ainda em inglês, eu estava em Nova York, comprei em 2013, início de 2013, não tenho lançado no Brasil ainda. Nesse livro eu conheci a Singularity no início de 2013 e aí me candidatei no final de 2013 para encher lá a aplicação e fui aceito no começo de 2014 e fui no meio de 2014 para o programa. Esse livro, ele só começou a aparecer nas gôndolas brasileiras depois que eu já tinha me inscrito ou até ter sido aceito já. Ou seja, se eu fosse esperar pegar a fonte quando ela chega no Brasil, essa informação da Singularity teria chegado atrasada para mim com um delay e eu não teria me inscrito, tá? Mas você poderia ter se inscrito em 2015, Murilo. Bem, poderia, mas vê que louco como são as coisas. Em 2015, as regras da Singularity mudaram. A Singularity passou a ser de graça, eu paguei 30 mil dólares para ir Além de preencher um application, ser aceito, ser escolhido 80 pessoas do mundo tive que pagar 30 mil dólares Só que em 2015 o Google, que é um dos mantenedores Resolveu bancar tudo Tudo Algumas pessoas iam com bolsa já e tal Mas o Google resolveu 100% de gratuidade né? E quando eu fiquei sabendo que o Google ia dar de graça Eu já tinha ido, já tinha pago Claro, eu paguei, mas sim, valeu a pena, lógico, eu tive a, a sorte, entre aspas, né, de poder pagar isso, é um valor alto, realmente, o dólar não estava tão alto como hoje, mas foi 100 mil reais, mas quando eu soube que ficou de graça, eu não fiquei puto, tipo, ah, putz, que merda, paguei 100 mil reais de graça, por ter economizado uma grana desse ano, eu não fiquei assim, sabe por quê? Além de ter valido a pena o que eu paguei, ou seja, eu, eu retornei, eu na verdade fiquei aliviado, porque eu pensei assim, ainda bem que eu entrei antes. Porque agora que é de graça, a concorrência vai ser absurdamente grande. E foi exatamente o que ocorreu em 2015. A concorrência ficou gigante, já era difícil, ficou gigante. E até o perfil das pessoas mudou. A galera fala, muita gente se pergunta, ah, por que o Google resolveu bancar isso? Tudo bem, o Google é fora, tem muito dinheiro, mas porra, 30 mil dólares vezes... 80 pessoas, não era 80 que pagavam tinha uns 20 bolsas, vezes 60 pessoas é uma grana né, a turma diz que o Google começou a tratar a Singularity, que eles são vizinhos né é, o parque da NASA que a gente fica morando lá é vizinho ao, ao, a série do Google e a teoria, é que, a teoria mais óbvia né é que virou um recrutamento para o Google, virou lá um quintal pro Google ficar olhando aquelas pessoas ali e ver as pessoas que ela quer e isso fez com que o perfil das pessoas que foram aceitas em 2015 mudou foi menos empreendedores e mais cientistas. Porque o Google, quando eu falo cientistas, pessoal, não é só cientista de laboratório, é um engenheiro de software, eu considero como cientista, entendeu? Resumo de tudo, timing é tudo. O timing é tudo. Porque se eu tivesse esperado para ler o livro, quando lançou no Brasil, provavelmente eu não aplicaria pra Singularity 2014, provavelmente não seria aceito em 2015, quem sabe, mas eu acho que não. Ou seja, a importância de você Pegar o conhecimento na fonte assim que ele é produzido, porque aí você tem um diferencial. Você vê que eu comecei a falando que o diferencial era a bola de cristal para o Brasil, mas acabei dando um exemplo que não é nem Brasil. Foi um diferencial meu até para os Estados Unidos, até para eu ter essa informação. Informação é tudo. A gente está na era de informação, velho. Não é à toa que é a era da informação. Você sabe o que significa a era da informação? Assim, já parou para pensar? A frase que você sempre gosta de falar, já parou para pensar? A era da informação é a era em que. Teve a era industrial, a era em que a indústria é tudo. O cara que era o grande industrial era o fodão. Na era da informação, informação é tudo. Parece, como assim, informação é tudo, mas é a informação que eu tive. Parece besteira, mas é, eu estou levando para um exemplo que parece pequeno, mas não é pequeno, é grande. A simples informação de que existia Singularity University, que eu tive em 2013. E que grande parte, muitas outras pessoas, pelo menos do Brasil, tiveram só em 2014, me fez um grande diferencial. Me fez, porque eu saí na frente e tive uma vantagem. E isso não é pagar pau para os Estados Unidos, tá? Tipo, não é inegável que grande parte do conhecimento foda do mundo é gerado em inglês. Alguém tem dúvida disso? Você pode odiar os Estados Unidos, odiar o American Way of Life, mas não dá para negar que grande parte, a maioria, a maioria é 51%, né? do conhecimento foda do mundo não é gerado em português é, é gerado em inglês e muita coisa nem sequer é traduzida algumas coisas são traduzidas instantaneamente tem, lógico, coisas que saem nos Estados Unidos e que no outro dia estão aqui, lógico, mas tem coisas que demoram um ano também e tem coisas que nunca são traduzidas então, a pergunta que eu faço é refletir é, qual é o seu delay de conhecimento você está consumindo os conteúdos na fonte, ou seja, assim que eles são produzidos, ou você está esperando dias, semanas, meses ou anos para consumir em português, ou você nem sequer está consumindo porque nunca chega em português e nunca chega para você. Isso é uma reflexão poderosíssima. Inglês é um negócio, né? Saber inglês é um negócio que todo mundo, assim, todo mundo, entre aspas, classe média, classe A, B, e hoje em dia talvez até classe C faz algum curso de inglês ou na escola ou faz. Hoje em dia tem escolas de inglês de todos os para todas as classes sociais e tal. E assim, as pessoas passam anos e anos e anos e não aprendem, né? Eu gosto de falar aquela frase que se você continua fazendo as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente, você tá de brincadeira na tomateira, né? Porque ah. não dá. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer as coisas do jeito diferente. Pessoas que, ai meu Deus, tem que estudar inglês, aí se matricula na escola. Porra, se tu não passasse a tua adolescência inteira estudando inglês? Como é que tu agora ficou velho, não sabe, vai resolver da mesma forma que nunca resolveu? Não dá certo, entendeu? Um pessoal me perguntou assim, é, Murilo, mas será que precisa me aprender inglês? Porque você mesmo fala, lá na singular, eu vi muito isso, que hoje em dia os tradutores estão cada vez mais poderosos. Realmente estão cada vez mais eficientes. Hoje em dia, pra traduzir um texto online de inglês para português... Tem um nível de eficiência realmente muito, muito alto em texto e em voz, cada vez melhorando. Eu até falo na palestra minha que é uma tendência é que todo mundo vire poliglota daqui a alguns anos. Não é daqui a dois anos, nem daqui a cem anos, tá? Mas é daqui a alguns anos, eu não vou dizer quanto não sei. Todo mundo vire poliglota por quê? Porque, velho, daqui a... hoje em dia já tem um Skype que traduz. O Skype Translator é que você fala no idioma e a pessoa do outro lado ouve no idioma dela. Daqui a pouco tem um fone Bluetooth que você bota no seu ouvido. E aí você fala, esse fone Bluetooth capta o que você falou por dentro aqui do ouvido, né? Dá pra captar a sua voz por dentro do ouvido. É assim que o Google Glass capta a sua voz, né? Ele fica aqui do lado da sua orelha e pela vibração aqui dos músculos, sei lá, aqui da lateral da bochecha, eu tô mexendo na bochecha e ninguém tá vendo, né? Mas enfim, ele consegue captar a sua voz e aí transmitiria via Bluetooth, via não sei o quê, pra uma outra pessoa com outro fone de ouvido que ouviria na linguagem dela e duas pessoas poderiam conversar em idiomas diferentes. Isso eu acho que... Vai acontecer, eu creio nisso Só que a consequência disso Não é tipo, ah, então Tô livre de aprender idiomas Tá livre de aprender alguns idiomas sim Mas eu acho que inglês não Inglês não, vou explicar por quê. Tem muita gente aí, ah, aprender mandarim Porque mandarim, a China vai dominar o mundo A China é muito louca, fica aprendendo mandarim E tal, não sei o que Se você trabalha com comércio exterior Pra China E vai frequentemente para lá realmente tem que aprender mandarim. Apesar que tem algum amigo, um amigo meu, por exemplo, que trabalha com o comércio exterior da China e sabe quase nada de mandarim, porque ele tem um funcionário lá, que é chinês e que fala inglês também, eles se comunicam, enfim. Mas eu quero dizer que se você tem realmente um negócio quase que diário envolvendo a China, tem que aprender mandarim. Se não, é só para uma possível ocasião, não sei o que, eu acho que não vale a pena. Por quê? E não só mandarim, eu dei um exemplo, mas assim até, por tipo, exemplo, alemão. Alemão, pô, queria aprender alemão mas a análise que tem que ser feita é curva de aprendizagem versus necessidade, essa é a análise, qual é a curva de aprendizagem, a dificuldade de aprender inglês hoje em dia no Brasil, a dificuldade de aprender alemão e a dificuldade de aprender chinês, inglês obviamente é muito mais fácil de aprender porque já faz parte um pouco da nossa cultura a gente conhece muitas palavras em inglês já. E toda hora vemos coisas em inglês e filmes. E toda hora para treinar é mais fácil. Enfim, não tem, é inegável. né Já alemão, bem mais difícil do que inglês. Pelo menos na nossa vida aqui. Porque a gente não é exposto muito ao alemão. E mandarim, mais difícil ainda. Agora vamos, vamos analisar sobre a ótica da demanda. Ou seja, da necessidade. Do quanto no dia a dia de um brasileiro normal é necessário. Inglês, muito. Alemão, quase nada. Mandarim, quase nada. Então veja que o inglês ele tem... A menor esforço de aprendizagem E a maior necessidade E é por isso que eu acho que ele tem que ser aprendido Os outros não necessariamente A não ser que seja por hobby Porque você gosta de viajar Ou porque tem alguma demanda muito específica sua Em relação a francês italiano Em outro idioma Mas assim, por necessidade Eu acho que o inglês é básico e aí, pessoal, eu queria desmistificar esse negócio que muita gente quando fala de inglês pensa em sim, inglês é importante porque no currículo é um diferencial. Cara, foda-se o currículo. Não é aprender inglês por causa dos outros, é por você. Não é pelos outros, não é porque as empresas exigem, é por você. Porque você não quer ter um grande delay, um grande atraso de conhecimento. Você quer pegar os conhecimentos da sua área à medida que eles são produzidos quentes na fonte e por isso você quer aprender o idioma. Não é por porra de currículo, de botar no LinkedIn. Também é importante, mas esse não pode ser o seu motivo. Senão vira um motivo externo para agradar os outros. Senão por você. Por você sentir que você vai ser melhor fazendo isso, né? Enfim, essa é a minha opinião sobre inglês. Eu estou gravando esse episódio agora. E à medida que eu gravo esse episódio, tem um curso de inglês do amigo meu que é foda. Que está com as questões abertas. Mas eu não sei se quando esse episódio for ao ar... Vai estar aberto ainda, né? Esse cara, Mário Vergara, esse cara, ele é muito louco. Ele faz parte do meu Mastermind. E ele é um cara, assim, realmente fora da curva. Não só em idiomas, em inglês. Mas ele é fora da curva at all. Ele é fora da curva at all, assim, tudo. Ele é um cara que domina as paradas de marketing digital de um jeito, assim, incrível. É um cara, assim, obsessivo, no bom sentido, com o trabalho dele. É um cara que tem uma história muito louca, que ele, o sonho dele era aprender japonês. Aí ele fez faculdade de letras, aí passou num intercâmbio pra ir pro Japão, morou um ano no Japão. E ele morava com a galera lá na República, sei lá, e todo mundo lá de vários países, mas todo mundo que tava lá, acho que em função da, do intercâmbio dele, tinha esse interesse especial, não só em japonês, mas em línguas em geral. Então ele virou um grande expert em aprender Línguas em geral. Ele fala alguns idiomas, não muitos, mas ele é um especialista em, em hackear a forma com que as pessoas aprendem idiomas. É muito interessante. Quem quiser tentar, o, o link de recomendação meu é murilugan.com.br/barra Mairo. Não é Mario, é Mairo. M-A-I-R-O. Mairo Vergara. Ele é, o curso de inglês dele é muito interessante. É um curso online, dura seis meses. O valor do curso é assim. Eu considero, não é, o valor não é ridículo, mas é, eu dizer ridículo, mas é escroto falar que é ridículo o valor, mas eu, eu quis dizer ridículo no sentido de comparado com o quanto as pessoas gastam numa escola de inglês normal para ter aula duas vezes por semana e ter que pagar esse valor mensal durante um, dois, três, quatro anos. O valor do curso dele equivale a, sei lá, quatro meses de mensalidade né, de um curso de inglês normal e o curso dele dura seis meses e funciona. Funciona porque ele propõe um jeito diferente. O jeito que a gente sempre fez não estava funcionando. Ele faz a garantia. Essa é uma garantia que eu dou no meu curso também. No meu curso de criatividade. Que é 30 dias. 30 dias, papai. Eu confio no meu taco, ele confia também. Então você entra no curso, pode começar a ver o curso. E você tem 30 dias para desistir e ter reembolso integral sem ter que explicar nada. Você pede reembolso e acabou. Sem ficar conversa enrolando. Nada. Na hora, na lata. Só que o Maire é mais agressivo. E ele ainda tem lá, eu não sei quais são os detalhes, mas ele tem lá uma, no vídeo que ele fala do curso. Ele explica que tem uma situação: ó, se você faz o curso e não aprende, não sei o que, ele te devolve e te paga 500 reais. Isso aí eu não faço, não, porque eu, isso aí eu acho demais, agressivo demais, assim, sei lá. Mas ele faz isso e, e funciona, né? Enfim, quem quiser conhecer Murilo Ghan, e as pessoas que se inscrevem no curso do Mário, se matriculam lá através da minha recomendação. Eu, obviamente, ganho uma comissão merecida por estar tá recomendando, estar tá divulgando. Mas o que eu estou fazendo? eu Estou juntando as pessoas. Até agora já teve 48 pessoas que se inscreveram no curso do Mairo por mim. E quando acabar o curso do Mairo, daqui a seis meses, vou fazer um hangout com essas pessoas em inglês. Uma transmissão ao vivo. Só com essa galera que comprou por mim em inglês contando da Singularity, eu vou contar os detalhes da Singularity, detalhes assim, eu não vou focar nas coisas que já tem na internet, em palestra minha, porque isso já tem, vou focar no, no dia a dia da Singularity, como era, mora na NASA lá, as pessoas, a convivência, as histórias, porque isso é uma vontade que eu tenho de compartilhar já há muito tempo, e eu nunca consegui entrar nesses detalhes pormenores, e uma outra pergunta que me fizeram muito quando eu mandei esse e-mail, respondendo, foi, Murilo, mas aí, fala aí algumas fontes, fora essa que você falou e tal, e já que eu tô gravando um podcast agora, eu vou dar uma dica de um podcast que é em inglês e que pra mim é o melhor podcast que tem, assim, o mais legal que eu acho, que é o Brian Johnson Optimize, porque o slogan dele é More Knowledge in Less Time, mais conhecimento em pouco tempo. Ou seja, é isso. Ele resume várias coisas, livros e tal, episódios curtíssimos, Muitos e muitos insights. Então, essa é a minha dica. Bem, quem quiser trocar ideia sobre esse assunto, acessa gankcast.com.br/barra delay. Se você não sabe escrever delay, se vira. <risos> gankcast.com.br/barra delay, D-E-L-A-Y. E tem um grupo no Facebook que eu acho que no outro podcast eu divulguei errado. O Grupo inglês não é guncast English, inglês, é Hard Work Daddy. Hard Work Daddy. Entra lá no grupo Hard Work Daddy do Facebook para trocar ideias em inglês só pode escrever em inglês lá, compartilhar coisas em inglês, enfim, é uma oportunidade interessante, resumindo o que eu queria dizer nesse episódio é, não adianta correr se você quer ser uma pessoa diferenciada fora da média, é fora da média significa que você não quer ser medíocre porque medíocre está na média, se você quer ser uma pessoa fora da média, não quer ser medíocre você tem que aprender inglês se você não sabe inglês você está de brincadeira na tomateira ah. Brincadeira na tomateira. Dá de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados oito insights. Esse atraso da gente demorar de captar os conhecimentos à medida que eles surgem, ou seja, na fonte, é o que eu chamo de delay de conhecimento, ou seja, o tamanho do seu atraso em relação às últimas tendências e novidades isso nos faz estar atrasado que a gente meio que tenha uma bola de cristal em relação ao futuro é necessário consumir conteúdo estar se atualizando de acordo com as fontes de lá timing é tudo se você continua fazendo as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente você está de brincadeira na tomateira né? na era da informação informação é tudo a análise que tem que ser feita é curva de aprendizagem versus necessidade. Não é por porra de currículo, de botar no LinkedIn. Também é importante, mas esse não pode ser o seu motivo. não vira um motivo externo para agradar os outros, senão por você. E um episódio futuro. Isso é um assunto também no podcast. Essa Formation overload que ocorre. Falou, papai.